0: Hallo und herzlich willkommen beim Friedensteinfunk, dem Podcast der Stiftung Schloss Friedenstein-Gotha. Von unserem Gotha-Schlosshügel funken wir hinaus in die Welt. Immer monatlich, immer spannend, immer aktuell. Ihr hört Geschichten rund um den Friedenstein aus Gotha und der großen weiten Museumswelt. Heute mit dabei... Trainierte paleo artisten aus aller Welt. Ein Wunder geschieht und der Gotha Oberbürgermeister fällt fast in Ohnmacht.
1: François-Marie bon.
0: Ein fröstelnder Philosoph. Und zwischendurch tickert es News aus unseren Museen. Friedenstein and Friends.
1: Erinnern Sie sich noch an die Diskussion zwischen dem Wissenschaftler Tom Hübner und dem Künstler Frederik Spindler in der letzten Folge?
0: Nie hat ein Mensch lebend irgendwelche Dinosaurier gesehen. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht, wie sie aussehen. Wir waren nicht dabei.
1: Genau da geht es heute weiter. Bei den Dino-Künstlern und Künstlerinnen.
0: Das ist schwer zu erklären.
1: Das ist schwer zu erklären. Ich
0: habe das immer gemocht, schon als Kind. Es ist einfach sehr interessant, dass es etwas gibt, das so unterschiedlich ist zu allem, was wir heute kennen. Wir haben heute Löwen und Elefanten, aber die Prähistorie ist sehr, sehr anders als alles, was wir kennen.
1: Das ist so faszinierend. Und es ist wie eine Brücke zwischen der Fantasie und der echten Welt. Ja, eine gehörige Portion Fantasie gehört schon dazu, wenn man die Lebenswelten der Ursaurier wieder auferstehen lassen will. Und dennoch, oder gerade deswegen, haben im letzten Jahr mehr als 30 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt an unserem paleoart wettbewerb teilgenommen. Es ging darum, die urzeitliche Welt der Ausgrabungsstätte Bromacker ganz nah bei Gotha in Szene zu setzen. Und die eingereichten Arbeiten – auf Papier, Leinwand, in Pappmaché oder als komplexes Diorama – tauchen tief in die Welt vor 290 Millionen Jahren ein. Sie zeigen die ersten Saurier in ihrem Lebensraum. Aber auch Insekten, Pflanzen, die klimatischen Bedingungen. Wir haben mit einigen der PreisträgerInnen gesprochen und wollten wissen, was sie so an der Welt der Ursaurier fasziniert. Seiner de Paula aus Brasilien beispielsweise. Er ist 19 und lebt in der Nähe von Belo Horizonte, hat im Naturkundemuseum gearbeitet und bereitet sich auf sein Biologiestudium vor. Die Dino-Kuscheltiere aus Kindertagen stehen noch immer in seinem Zimmer. Er berichtet begeistert von den vielen Ausgrabungsstätten in seinem Land. Aber ist er jetzt ein Künstler, der frei nach seiner Fantasie arbeitet? Oder geht es ihm um die Weitergabe wissenschaftlicher Erkenntnisse?
0: Keine Ahnung, ich denke, ich bin genau dazwischen, also wirklich eine Mischung aus beidem. Denn bevor ich mich an die künstlerische Tätigkeit mache, recherchiere ich viel. Das ist ein sehr wichtiger Schritt in meinem Schaffensprozess, den ich nie überspringe. Denn für mich ist es ganz wichtig, Naturgeschichte darzustellen und nicht einfach etwas, was ich mir ausgedacht habe.
2: Die Pflanzen und Tiere
0: haben existiert und das finde ich wunderbar. Aber andererseits versuche ich auch, mehr als nur wissenschaftliche Forschung zu machen. Ich versuche, das zu vermitteln. Das ist die künstlerische Seite. Also es ist wirklich genau dazwischen.
1: Als VermittlerInnen zwischen Kunst und Wissenschaft sehen sich auch die anderen WettbewerbsteilnehmerInnen. Nathalie Graupner hat in dem Wettbewerb den ersten Preis geholt. Sie ist Grafikdesignerin und schon ihre Bachelorarbeit hat sich mit der Rekonstruktion eines ausgestorbenen Tieres befasst. Für unseren Wettbewerb hat sie eine stimmungsvolle Szene ersonnen, in der ein kleiner, frecher Eudibamus einem riesigen, schlafenden Dimetrodon vor der Nase herumtanzt. Die künstlerische Freiheit gehört für sie ganz selbstverständlich dazu, wie sie uns am Telefon erzählt. Ich denke, das gibt mehrere Arten. Also... Natürlich, wenn man jetzt irgendwie ein wissenschaftliches Papier illustriert, dann vielleicht eher wirklich auf die Fakten berufen, aber wenn es jetzt wirklich so eine Illustration ist, ähm, also ich finde auch David Trentz, also der der ist ein Paleo-Künstler, äh, der hat das mal auch schön erklärt, dass man Tieren auch ein bisschen mehr Charakter geben kann, dass er halt eine Beziehung
3: zum Beobachter aufbauen können leichter und ähm, ja, das, das habe ich mir halt im Hinterkopf behalten.
1: Und Emiliano Troco aus Italien hat sich ganz bewusst für die Darstellung unbekannter, weil nicht mehr existierender Welten entschieden.
0: Also ich persönlich war schon immer von der Natur fasziniert, aber ich habe nie einen Unterschied zwischen der heutigen und der erloschenen Natur gemacht. Als ich jünger war, entschied ich mich, mein künstlerisches Schaffen auf die Vorgeschichte auszurichten. Mit der Darstellung von heutigen Landschaften oder lebenden Tieren konnte ich mich nicht nützlich machen, so schien mir, in einer Gesellschaft, in der es Millionen von Menschen gibt, die Fotos machen und herumzeigen. Die Vorgeschichte hingegen ist geheimnisvoller und verborgener. Mit der Paleoart fühle ich mich an der wissenschaftlichen Forschung, an der Verbreitung beteiligt. Hier fühle ich mich nützlich und möchte meinen künstlerischen Beitrag leisten, um die Wissenschaft ein wenig wärmer zu machen, wenn sie mir den Begriff erlauben.
1: Auf Emilianos Ölgemälde stapft ein Diadektes durch den urzeitlichen Sumpf. Auch die Pflanzen, Schachtelhalme und Koniferen sind exakt nachempfunden. Die Ursaurier vom Bromacker lebten lange vor den echten Dinosauriern und waren vielleicht auch weniger spektakulär als diese. Der Eudibamus allerdings, eine kleine, auf den Hinterbeinen laufende Echse, hat es der 15-jährigen Charlotte Richter angetan. Mit ihrem farbenfrohen Eudibamus aus Pappmaché gewann sie einen der Preise für Kinder und Jugendliche. Wie ist sie darauf gekommen, nachdem sie in der Zeitung von dem Wettbewerb gelesen hatte?
3: Also... Was Paläontologie angeht, habe ich eigentlich schon immer mich so ein bisschen dafür interessiert und auch was das Kreative angeht. Ich habe auch immer ähm, Bücher über Dinosaurier und Steine gesammelt, wenn wenn wir irgendwo auf einem Feld waren oder so.
1: Und so ist innerhalb von etwa zwei Wochen ein etwa 30 cm hoher Eudibamos entstanden, der mit großen Schritten voranschreitet und im Boden auch die für den Bromacker charakteristischen Spuren hinterlässt. Der kleine Kerl scheint es eilig zu haben.
3: Ich denke, er ist gerade auf Nahrungssuche. Auf der Jagd durch den Bromacker auf Nahrungssuche.
1: Und wie ist sie darauf gekommen, ihr Modell in gelb und grün zu gestalten?
3: Da habe ich mir dann gedacht, dass er eher solche Farben so vielleicht hat, auch ähm, passen zu deinem Lebensraum.
1: Der wahrscheinlich ähnlich wie im heutigen Indien aussah, also eine vom Monsunregen geprägte Landschaft. Dieser Lebensraum mit all seinen Facetten hat auch seine aus Brasilien interessiert. Er reichte zwei beeindruckende Dioramen ein, die dieselbe Landschaft während und nach einem Regenguss darstellen. Hier kreucht und fleucht es nur so vor Larven, Käfern, Tausendfüßlern und Spinnen.
0: Ich habe immer die kleinen Dinge gemocht. Als ich ein Kind war, habe ich Dinosaurier aus Knete gebaut. Und dann habe ich immer kleinere und, kleinere und kleinere und kleinere und kleinere Sachen gemacht.
1: Auch das ist die Uhrzeit. Eine reiche Biodiversität zu der auch faszinierende Krabbeltierchen gehören?
0: Naja, weil sie wirklich da sind oder wirklich da waren. In meiner Kunst kann ich also in gewisser Weise die Erdgeschichte erzählen. Fossilien erzählen Geschichten, nicht so sehr fantastische, sondern wahre Geschichten. Unsere Geschichte, unsere Vergangenheit. A real story, our, our story, our Diese Geschichte möchte ich so erzählen, wie sie war, insofern das möglich ist.
1: Die Paleoart schlägt also wirklich die Brücke zwischen Kunst und Wissenschaft. Und die Stiftung Schloss Friedenstein-Gotha dankt allen Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit inspirierenden Ideen am Wettbewerb beteiligt haben. Ihre Arbeiten sind gleich im ersten Raum der Ausstellung »Saurier – Die Erfindung der Urzeit zu sehen. Sie läuft momentan im Herzoglichen Museum.
0: Wieder da! Die fünf Gemälde aus dem Gotha-Kunstraub von 1979 sind zurück auf dem Friedenstein. Ab dem 23. Oktober sollen sie in der großen Ausstellung »Wieder zurück in Gotha – Die verlorenen Meisterwerke« im Herzoglichen Museum Gotha gezeigt werden. Noch behalten die Gemälde das Geheimnis für sich. Was wirklich in und nach der Nacht von Gotha geschah. Folge 2 – Das Wunder von Gotha Was bisher geschah
1: In einer stürmischen Nacht vom 13. auf den 14. Dezember werden fünf wertvolle Gemälde niederländischer Meister aus dem Gothaer Schlossmuseum Friedenstein gestohlen. Darunter ein Selbstbildnis mit Sonnenblume nach Antonis van Dyck und das Brustbild eines unbekannten Herden mit Hut von Franz Hals. Polizei und Staatssicherheit ermitteln auf Hochtouren, erfolglos. 1985 schließen sie die Akten. Die Nacht von Gotha geht als ungeklärter Kunstraub in die Geschichte der DDR ein. Bis an einem warmen Sommertag im Jahr 2018 das Telefon im Büro des Oberbürgermeisters von Gotha klingelt. Knut Kreuch nimmt ab. Am anderen Ende der Leitung ist ein Rechtsanwalt aus Süddeutschland, der eine Erbengemeinschaft vertritt. In einer wichtigen Angelegenheit bittet er um einen Gesprächstermin. Persönlich und vertraulich. Knut Kreuch lädt ihn nach Gotha ein.
2: Wir haben uns sehr nett unterhalten. Über die Bedeutung der Godard Kunstschätze. Und kurz bevor unser Gespräch zu Ende war, hat er gesagt: Jetzt will ich Ihnen auch sagen, warum ich gekommen bin. Ich habe hier fünf Kuverts für Sie. Da ist etwas drin, was Sie wahrscheinlich interessiert. Und dann habe ich das erste Kuvert geöffnet und habe gesehen: Wow, das sind die Bilder. Die Umschläge
1: enthalten Farbfotografien. Von den gestohlenen Gemälden gab es bislang nur Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Auf den Farbfotografien sieht Knut Kreuch die fünf Meisterwerke. Abgehangen, an einer Wand lehnend, auf dem Fußboden einer
2: Wohnung. Da bin ich fast in Ohnmacht gefallen an diesem Tag.
1: Bis heute fragt er sich, wie die Bilder dorthin kamen.
0: Ermittlungsstand ist mittlerweile, dass die Gemälde noch vor 1989 in den Westen gebracht wurden und über 30 Jahre lang bei einer Familie im Wohnzimmer hängen. Verdächtig ist der DDR-Bürger Rudi Bernhard, besser bekannt als Lokführer Rudi. Er soll die Gemälde gestohlen und in den Westen gebracht haben. Rudi war kein unbeschriebenes Blatt. Er galt als Kleinkriminell, als Querulant, der immer wieder gegen das DDR-Regime protestierte. Knut Kreuch erinnert sich an eine Hausdurchsuchung, die 1980-81 bei Rudi stattfand, weil er einen Ausreiseantrag gestellt hatte. Dabei wurde seine Wohnung fotografiert. Und man
2: sieht an einer Wand in der Ecke den Franz Hals hängen. Ja, ja, Rudi hatte auf jeden Fall was damit zu tun. Aber Rudi hat das nicht getan, weil er die DDR ärgern wollte. Rudi hatte einen Auftrag. Und der Auftraggeber ist noch zu
0: suchen. Seiner Meinung nach ist bislang nicht geklärt, was damals wirklich geschah. Warum wurde Rudi nach der Hausdurchsuchung aufgrund der Beweismittel nicht festgenommen? Wie landeten die Gemälde bei der Familie in Westdeutschland? Wie konnten sie unbemerkt von der Stasi in den Westen geschmuggelt werden? Wie soll es dorthin gekommen
2: sein ohne Beteiligung des Staates? Wir wissen ja von den vielen Opfern, die diese Grenze gefordert hat. Stummer Zeuge ist van Dijks Sonnenblumenmann,
1: der anscheinend 30 Jahre lang die Wand eines Wohn- oder Esszimmers in einem Familienhaushalt schmückte. Ebenso wie die Landstraße mit Bauernwagen aus der Werkstatt von Jan breugel dem Älteren. Blättert man im Familienalbum, sieht man die Bilder. Doch warum haben sich die Besitzer plötzlich gemeldet? Angeblich habe der Vater auf dem Sterbebett gesagt,
0: Gebt die Bilder nach Gotha zurück und lasst euch das Geld geben, das ich damals bezahlt habe.
1: Rudi kann dazu nicht mehr befragt werden. Er starb 2016. Zurück in den Juni des Jahres 2018. Auf dem Tisch des Bürgermeisters liegen die Fotos der Bilder. Eine Forderung von 5 Millionen Euro für die Herausgabe steht im Raum.
2: Es war von vornherein klar, dass eine Stadt wie Gotha solches Geld nicht zahlen kann. Kreuch
1: holt die Ernst von Siemens Kunststiftung mit ins Boot, die sich bereit erklärt, den Betrag im Notfall zu zahlen. Die geheimen Verhandlungen, die Knut Kreuch und die Kunststiftung mit dem Anwalt der Erbengemeinschaft führen, ziehen sich über ein Jahr hin,
2: scheitern immer wieder. Es sollte immer ein Bild alleine übergeben werden und darauf habe ich mich nicht eingelassen und habe gesagt, entweder alle fünf Bilder oder gar nichts. Am 30. September 2019 kommt es in Berlin
1: dann doch zur Übergabe. Ein Transporter fährt am Radgen Forschungslabor vor. Unter Beobachtung des Landeskriminalamtes werden die Bilder dem Museumslabor übergeben, um sie erst einmal auf ihre Echtheit zu prüfen. Überbringer ist ein Arzt aus Ostfriesland, findet die Polizei bei ihren Ermittlungen heraus. Für Knut Kreuch ist es das erste Mal, dass er die Bilder im
2: Original sieht. Als sie gestohlen wurden, war er erst 13 Jahre alt. Das war schon bewegend wo die alten Meister so vor einem lagen, das lief einem schon eiskalt den Buckel runter. Nach eingehender Prüfung durch das Forschungslabor steht
1: fest, es sind die Originale von Gotha. Geschätzter Wert 5 Millionen Euro. Kreuch tritt erneut in Verhandlungen mit den Erben, um einen neuen Deal auszuhandeln. Die Zahlung eines Finderlohns von 10 Prozent des geschätzten Wertes der Bilder. Daraufhin fordert die Erbengemeinschaft die Gemälde zurück. Die Polizei greift ein, stellt die Kunstwerke
2: sicher. In diesem Zusammenhang wurde ein neuer Vertrag geschlossen zwischen uns als Stiftung und den Verwahrern der Bilder. Und in diesem Zusammenhang haben die Kinder des Besitzers die Bilder kostenlos an die Stiftung Schloss Friedenstein zurückgegeben.
1: Die Stiftung Schloss Friedenstein-Gotha war nicht an einer strafrechtlichen Verfolgung der zwischenzeitlichen Besitzer interessiert. Denn offensichtlich waren sie am Diebstahl ja nicht beteiligt. Und Knut Kreuch wollte immer eine gütliche Einigung. Also Ende gut, alles gut?
2: Alles gut, könnte man so sagen, nach einer über 40-jährigen Odyssee. Aber zu viele Fragen seien noch offen. Da muss noch einmal Recherche betrieben werden. Weil irgendwie müssen die Bilder ja in den Westen gekommen sein.
0: Das war die zweite Folge der Serie Wieder da. In der nächsten Folge Den Tätern auf der Spur.
2: Und dann, im Zuge des Zugriffs der Polizei, kam es zur Ermittlung.
0: Neues vom Friedenstein Moskau, Sankt Petersburg Stiftungsdirektor Tobias Pfeiffer-Helke ist mit der Leiterin der Gotha-Provenienzforschungsstelle Anastasia Juschenko nach Russland gereist, um einen Kooperationsvertrag mit Marina Laschak, Direktorin des Pushkin-Museums, zu unterschreiben. Darin verpflichten sich die Partner, gemeinsam die nach dem Krieg nach Russland verbrachten Kunstschätze zu digitalisieren und so auch der deutschen Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. Unser Forschungsprojekt über die Herkunft indonesischer Schädel hat nun eine eigene Webseite. Auf friedenstein.eu slash humanremains können sich ab jetzt alle Interessierten über das internationale Forschungsprojekt informieren und die neuesten Forschungsergebnisse nachlesen. Das Projekt wird vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg gefördert. Gotha mit großen Schritten ins 21. Jahrhundert Das Eckhoff-Theater soll mittels Virtual-Reality-Technologien erlebbar gemacht werden. Die Ausschreibung zur Gestaltung einer interaktiven Ausstellung ist erfolgt. Zwei Agenturen aus Leipzig und Berlin haben den Zuschlag erhalten. Erfurt, Gotha. Die Bundesgartenschau hat eröffnet und mit ihr auch der Außenstandort in Gotha. Im Herzoglichen Museum ist ab dem 4. Juli anlässlich der Buga eine kleine Präsentation zu sehen. Von Muschelbildern über Blumenbücher bis hin zu einem frisch restaurierten Orangeriemodell.
1: Mal ernsthaft.
4: Es gab Menschen hier auf dem Friedenstein, denen lag der Hof zu Füßen, auch wenn es Dichter und Denker waren, die Höfisches eigentlich abschaffen wollten. Einer dieser kritischen Köpfe war Voltaire, der Schriftsteller, dessen Worte für ein starkes Bürgertum und die Aufklärung stehen. Und genau er soll für Gotha geschwärmt haben, auch für die Herzogin. Und sie für ihn. Stimmt das? Wer gebildet war, sprach Französisch, da gab es kein Drumherumkommen. Sagt Friedigund Freitag. Mit ihr sind wir auf Voltaires Spuren im Gotha-Schloss unterwegs, dem man damals hier nicht ohne Französisch unter die Augen zu
3: treten brauchte. Die herzoglichen Kinder konnten zwar ein Stück weit auch Deutsch, aber das war einfach in ihren Kreisen nicht üblich, dass man diese Sprache sprach. Und die Herzogin Louise Dorothea
4: sprach natürlich auch Französisch. Vermutlich perfekt und vollendet, denn sie war es, die den aufklärerischen Denker nach Gotha holen wollte. nichts ahnend, dass der mit seinem Benehmen in Preußen als Gast des Königs nicht immer und überall Glücksgefühle ausgelöst hatte. Voltaire habe sich ganz schön daneben benommen, heißt es. Er habe Akademiker beleidigt und irgendwann wurde das auch dem König zu bunt. Also war Gotha keine schlechte neue
3: Adresse. Und Luise Dorothea sah das wohl auch so. Sie hat lange darauf hingearbeitet, dass er sie mal in Gotha besucht und dann lag ihm hier der ganze Hof zu Füßen. Man hat wirklich alles getan, damit der Mann sich wohlfühlt und auch länger bleibt
4: als vier Wochen. Man hatte nur eines unterschätzt. Im April des Jahres 1753 war es, wie immer, ausgekühlt vom Winter. Die Thüringer Sonne hatte nur wenig Kraft und ausgerechnet der Ostturm des Schlosses war eisig kalt. Dort befand sich die Bibliothek, in der Voltaire viel Zeit verbrachte.
3: Er da bitterlich gefroren hatten. Er hat ja eh so eine empfindliche Gesundheit gehabt, der arme Mann, war auch sehr klein und zart gebaut. Also er hat hier auf Schloss Friedenstein jämmerlich gefroren und dieser Wissenserwerb war doch für ihn mit einigen Unannehmlichkeiten verbunden.
4: Und trotzdem schwärmte Voltaire später von Hof und Herzogin, von den Büchern und den Tafelfreuden. Alles war anders im Vergleich zu seinem Streit in Preußen.
3: Hier war eine rundum entspannte Atmosphäre und keiner hätte gewagt, ihn in irgendeiner Weise zu kritisieren oder anzugreifen. Also das war ungeheuer erholsam, stelle ich mir vor, nach der aufreibenden Zeit in Preußen. Und war es nun Gotha oder doch die Herzogin,
4: was den aufklärerischen Franzosen hierher zog? Von einer Liebelei,
3: denke ich, kann man
4: Sagt die Wissenschaftlerin Friedegund Freitag, die viel über Voltaire und Gotha geforscht hat und viele Briefe, Zitate und Überlieferungen kennt. Ihre Begründung klingt nüchtern.
3: Da war der der Standesunterschied zu groß. Voltaire lebte in einer festen Beziehung mit seiner Nichte und Lebensgefährtin Madame Denis. Und Luise
4: Dorothea hatte auch nicht vor, ihren guten Ruf zu ruinieren. Immerhin Glücklich verheiratet und sieben Kinder aus einer edlen Adelslinie stammend, kultiviert, gebildet und am Weltgeschehen interessiert, von wegen Provinz und
3: von wegen nur ein Aufklärer. Luise Dorothea stand mit vielen bedeutenden europäischen Aufklärern in Kontakt. Doch kaum
4: einer hat mit seiner Literatur die Damenwelt so begeistert wie jener Voltaire der ebenfalls seinen Charme versprühte und das Leben am Hofe von Gotha genoss, aber auch den Intellekt der Damen. Und doch waren es die Temperaturen, die äußeren, die dem Inneren nicht zuträglich waren. Nach einem guten Monat war Schluss. Herzogin hin oder her, Voltaire reiste ab. Er ging nach Kassel, nach Frankfurt und schließlich nach Genf.
3: Ja, so das entsetzliche Thüringer Klima und der eisige Nordwind, das waren so seine Hauptgründe, warum er es immer abgelehnt hat, zurück nach Thüringen und speziell nach Gotha zu kommen. Ist Die Gesellschaft der Herzogin wäre ihm sehr recht gewesen, aber er hat immer gesagt, das Klima hält er nicht normal aus, er kommt nicht wieder und seine Gesundheit verkraftet das nicht.
4: Was ist eigentlich außer diesen vielen kleinen Geschichten von ihm in Gotha geblieben? Wir laufen zurück aus den ehemaligen Gemächern der Herzogin Luise Dorothea, wo auch Voltaire einst aus- und einging. Aber Aufklärung? War das wirklich ein Thema am Hofe? Friedrich und
3: Freitag meint ja. Vor allem war es halt so, dass der ganze Hof sich hier sehr nach Maximen Voltaires gerichtet hat, aber es blieb dann doch auf die höfische Gesellschaft beschränkt.
0: Damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Dies war die zweite Folge des Podcasts der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha. Konzipiert und geschrieben von Susanne Hör, Claudia Klein und Dagmar Trübschuch. Mit einem Gastbeitrag von Blanka Weber. Es sprachen Johanna Zehntner, Martin Schubach und Oliver Broth, der auch die Beiträge editiert und gemischt hat. Die Musik komponierte Bertram Denzel. In einem Monat gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder reinhört. In euren Friedensteinfunk.